0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Seit zehn Tagen verhandeln Umweltpolitiker aus aller Welt auf der UN-Klimakonferenz in Doha in Katar Dabei steht eine Menge auf dem Spiel, denn wenn sich das Klima nicht dramatisch erwärmen soll, müssen dringend neue, völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzziele her. Bislang regelt das Kyoto-Protokoll diese Ziele, doch das läuft Ende des Jahres aus. Es geht also darum, eine Nachfolgeregelung zu finden. Und wie die Verhandlungen laufen, darüber spreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Schneider. Sie ist Klimaschutzexpertin vom BUND, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und sie ist in Doha und verfolgt die Konferenz. Einen schönen guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Frau Schneider, es geht in Doha einerseits um neue Klimaschutzziele, andererseits um Geld, das die Industriestaaten den Entwicklungsländern zahlen sollen. Wie hängen diese Klimaschutzziele und der Streit ums Geld zusammen?
0: Die hängen sehr eng miteinander zusammen, weil die Entwicklungsländer fordern von den Industrieländern hohe Klimaschutzziele und die können sie geben im Kontext von der zweiten Periode des Kyoto-Protokolls, die ja hier in Doha beschlossen werden soll und die dann im Januar 2013 starten würde. Hier in Doha zeichnet sich ab, dass die Industrieländer sehr, sehr niedrige Klimaschutz Ziele sich geben und dass es auch nur wenige Länder gibt, die sich überhaupt im Kontext der zweiten Phase des Kyoto-Protokolls zur Emissionsreduktion verpflichten. Das heißt, eine wichtige Bedingung der Entwicklungsländer, dass eben die Industrieländer hier mit Klimaschutz voranschreiten, wird hier nicht erfüllt. Dann sagen die Entwicklungsländer, dann müsst ihr uns wenigstens Geld zur Verfügung stellen, dass wir mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Zum Beispiel gab es heute eine sehr emotionale Rede von dem Vertreter der philippinischen Regierung in den Philippinen wütet zurzeit ein Taifun, ein schlimmer Sturm. Der Vertreter der Regierung hat gesagt, das soll für uns keine Normalsituation werden. Wir leiden schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels. Den Klimawandel haben nicht wir verursacht, sondern die Industrieländer. Die müssen uns jetzt helfen, mit den Folgen
1: umzugehen. Lassen Sie uns mal ganz konkret äh, über die äh, Ziele sprechen. Sie haben gesagt, die sind sehr niedrig angesetzt. Also was ist genau im Gespräch? Genau,
0: für Europa konkret ist ein Ziel im Gespräch, dass die Ambitionen von Europa bis 2020, also in den nächsten acht Jahren, um 20% Prozent reduziert werden sollen im Vergleich zu 1990. De facto haben wir diese Emissionsreduktion jedoch schon fast erreicht. Also schon jetzt acht Jahre vor der Deadline haben sich die Emissionen in Europa um fast 20% Prozent reduziert. Das heißt, wir können in Europa mit diesen schwachen Zielen im Kontext der zweiten Phase des Kyoto- Protokolls eigentlich genauso weitermachen wie bisher und müssen keinerlei Klimaschutzmaßnahmen umsetzen.
1: Das heißt, die 30 Prozent, zu denen die Europäische Union sich anfangs verpflichten wollte, weil eben diese 20 Prozent schon fast erreicht sind, das ist jetzt nicht mehr im Gespräch? Die 30 Prozent fordern wir
0: weiterhin und es gibt noch hier ein bisschen eine Chance. Wir haben ja noch ein paar Stunden übrig. Also die Verhandlungen sollen morgen am Freitag zu Ende gehen. Das heißt, wir haben noch eine kleine Hoffnung, dass wir doch höhere Emissionsreduktionsziele eben mindestens die 30 Prozent für Europa bekommen, dass die Minister sich heute oder morgen dafür entscheiden werden. Aber die Chancen stehen nicht gut.
1: Sie haben gerade angesprochen, morgen geht der Klimagipfel zu Ende. Wo sehen Sie denn Fortschritte in der Diskussion? Also Fortschritte in der Diskussion haben wir in zwei Bereichen erreicht. Einmal im Bereich der
0: ähm, Subventionen für fossile Brennstoffe. In vielen Ländern wird weiterhin der Konsum von Kohle, Öl und Gas subventioniert. Das wurde hier zum ersten Mal angesprochen, dass es ein Riesenklimaproblem darstellt und dass die Subventionierung von fossilen Kraftstoffen aufgegeben werden muss. Das ist ein Fortschritt. Ein weiterer Fortschritt dieser Konferenz ist dass zum ersten Mal über Entschädigung, für die Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind, gesprochen worden ist. Die Entwicklungsländer fordern, dass es einen internationalen Mechanismus gibt, der Gelder zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel für solche Menschen, die jetzt unter dem Tropensturm in den Philippinen leiden oder von kleinen Inselstaaten, die umgesiedelt werden müssen, weil ihre, ihre Staatsfläche und ihre, ihre Heimat überflutet wird.
1: Geben Sie uns noch mal einen Eindruck von den unterschiedlichen Positionen und Lagern wieder. Also verläuft die Grenze sozusagen zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten oder gibt es auch besondere Vorreiter oder Länder, die sich sperren? Ja, das ist hier ganz spannend. dass es eigentlich
0: wieder eine, wie auf ja vielen Klimakonferenzen zuvor, wieder einen sehr starken Konflikt zwischen den Industrieländern einerseits und den Entwicklungsländern andererseits es gibt. Dass die Entwicklungsländer sich ganz stark mit zum Beispiel den Philippinen solidarisieren und sagen, wir sind die Opfer des Klimawandels, obwohl wir gar keine große Entwicklung durchgemacht haben und noch immer eine große Armut haben. Ähm, andererseits bei den Industrieländern muss man ein wenig differenzieren. Zum Beispiel gerade in Europa haben wir einige Staaten, die gern mehr Klimaschutz machen würden und haben andere Staaten, die den Klimaschutz in Europa blockieren. Da muss Polen genannt werden. Die polnische Regierung blockiert hier ein weitreichendes Klimaschutzabkommen, ähm, Verbesserungen bei der zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls. Also da gibt es durchaus Unterschiede auch innerhalb der europäischen Staaten.
1: Wie ist denn Ihre Prognose? Was wird am Ende dabei herauskommen und im Abschlussprotokoll stehen? Also ich ich glaube sehr wahrscheinlich, dass diese Konferenz länger dauern
0: wird als geplant. Die Verhandler werden hier bestimmt noch bis in den Samstag sitzen. Das Ergebnis wird wahrscheinlich eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls beinhalten. Die Frage ist jetzt nur, ob es eine starke Emissionsreduktionsverpflichtungs- und Klimaschutzperiode wird, diese zweite Ke Periode oder eine schwache und darum wird hier gekämpft.
1: Sie sind seit äh, Tagen schon in, in Doha und beobachten die Verhandlungen und die Frage, die sich immer wieder stellt bei solchen Treffen, äh, bringen solche Verhandlungen in solcher Größenordnung etwas oder gibt es auch effektivere Möglichkeiten, so ein Treffen zu gestalten? Also das, das muss man schon sagen, wenn man hier diese Verhandlungen beobachtet, dann ähm,
0: bekommt man ein Gespür davor, wie schwierig es ist, die unterschiedlichsten Interessen der ganzen Länder der Welt unter einen Hut zu bringen und dass die Gefahr natürlich droht. Und die Gefahr werden wir jetzt vielleicht hier in Doha erleben, dass man sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Gleichwohl ist es wichtig, weil der Klima Klimawandel eben ein globales Problem ist Und wir dem Klimawandel nur begegnen können, wenn wir einerseits Emissionsreduktionsverpflichtungen auf die Länder, den Ländern erteilen und andererseits, wenn man Finanzen für die Länder zur Verfügung stellt, die schon jetzt vom Klimawandel betroffen sind, diese zwei zentralen Knackpunkte können nur in einer globalen Konferenz mit allen Ländern diskutiert werden, aber es sind eben so schwierige Fragen, die die Zukunft vieler Länder so stark beeinflussen dass man auch manchmal das Gefühl für die Komplexität des Themas bekommt und deswegen auch ein Verständnis haben kann, dass nicht alles so schnell vorangeht, wie wir uns das wünschen würden.
1: Also ein schwieriges Unterfangen auf dem Weltklimagipfel in Katar. Über den Stand der Verhandlungen habe ich mit Ann-Kathrin Schneider gesprochen. Sie ist Klimaschutzexpertin beim BUND. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.